Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Todas las personas que nos acompañan en otras partes del mundo, esto es Presencia Viva y hoy vamos a hablar de la zona de genialidad. Así es que los invito a que abramos la Biblia en Jueces capítulo 8 y vamos a comenzar hablando de los árboles, un poquito de botánica para comenzar esta mañana. Les advierto de entrada que hoy no va a ser una enseñanza eh, típica. Con esto me refiero a que ustedes van a recibir unas hojas y las personas que no tengan lapicero nos pueden pedir un lapicero porque hoy vas, vas a pensar hasta ahora hemos tenido unas enseñanzas increíbles espectaculares hemos recibido el fundamento bíblico pero lo que vamos a hacer esta mañana es comenzar a aterrizar el propósito de Dios a tu llamado vamos a ver voy a repetir lo que vamos a hacer hoy el propósito de Dios perfecto y maravilloso aterrizado a tu día a día ¿Cuál es el llamado de tu día a día? Y para eso en esa hojita tienes varias opciones, la puedes rayar, la puedes ignorar, puedes hacer un avioncito y tirarlo, realmente lo puedes usar para pensar y para diseñar cuál va a ser esa frase. Miren, quiero aplaudir y reconocer las respuestas de Rafi, de John Crespo y de Giovanni Castro, que ellos ya saben cómo redactar su llamado. Si a ellos les preguntan cuál es el propósito de su vida, Rafi ya dice, mi propósito en la vida es ser un agente de cambio y transformar todo lugar donde yo esté. John Crespo, ¿qué nos dijo? Mi misión es, voy a alimentar a los niños en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y Giovanni Castro Jr. tiene muy claro que su llamado es con la alabanza y la adoración. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu llamado? Ya tenemos todos lapicero y hojita. Y ya tenemos la Biblia abierta en Jueces, capítulo 8. Bueno, vamos a leerlo. Y dice así, eh, Jueces, capítulo 8, versículos del 9 al 15. Ok, ahí está, eso, ahí está. Sí, aquí lo tengo mal. Y dice, una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, He de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. ¿Quiénes estaban hablando? Tres árboles, el olivo, la higuera y la vid. Finalmente, en el versículo 14, la zarza respondió, si en verdad me ungen por rey, versículo 15, sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. ¿Sabes? Cuando tú conoces tu llamado en lo particular, eso tiene cierta belleza. 
Y la belleza es que eres consciente de que tú eres único, 100% diseño auténtico. Y cuando tú sabes eso, no necesitas compararte con nadie. No necesitas envidiar a nadie. Porque está tan claro para ti quién eres tú, que ya no es tan importante lo que los otros digan acerca de ti. Que los otros te pongan nombre, te pongan una referencia o un título, porque tú ya sabes quién eres. Parte de la belleza de conocer tu llamado es que puedes elegir a qué decir sí y a qué decir no. Y eso lo vimos con los árboles. La respuesta del olivo, yo no voy a renunciar a honrar al rey por ir a, a gobernar a los árboles. Le preguntaron a la higuera y la higuera respondió, yo tampoco voy a dejar mi, mi fruto por reinar en, entre los árboles. Y le preguntaron a la vid, hablaron de, dul, de dulzura, de honra y de alegría. La vid dijo, yo no voy a dejar de producir mi vino que alegra a Dios y a los hombres por ir a reinar entre los árboles. ¿Saben? Los árboles tienen claro su propósito. Y en el Salmo 148, hasta el vapor tiene claro su propósito. Hasta el granizo tiene claro su propósito. Hasta las bestias del mar, las lucientes estrellas, el sol y la luna tienen claro su propósito. Y tú tienes claro tu propósito como para que todas las mañanas te levantes y le digas a tu reflejo, a tu reflejo y a tus amigos, familia alrededor, es que yo no me mando. A mí me manda mi propósito, a mí me dirige mi propósito y dicho sea de paso a mí me va muchísimo mejor cuando le hago caso al propósito que Dios me ha dado, se nota la diferencia. Parte de la belleza de conocer tu llamado es que te mantiene conectado con Dios porque es la claridad, la claridad que tú tienes en su presencia te permite orar de acuerdo a eso, te mantiene conectado a Dios. Y lo último, te permite, te, te, pre, te, te preserva de convertirte en alguien que no eres. Dios quiere que tú seas tú y estás hecho para cosas grandes. A muchos de ustedes, no sé si cuando eran pequeños les dijeron es que usted no sirve para nada, es que en esta casa todos han sido doctores, doctores por lo tanto usted también es que usted tiene que preocuparse de exportar el alimento a la casa y posiblemente la programación de tu infancia fue dirigida a eso, de pronto no había mucho espacio para hablar de sueños o de pasiones, sino que solamente había espacio para hablar de cómo es que vamos a sobrevivir y muchas veces esa mentalidad nos acorta la visión del más allá de Dios, el más allá de Dios. Eres tan importante para Dios que Él tiene para ti un más allá tan inmenso, tan grande, que pregunto, ¿quién lo anhela conocer? ¿Hay alguien aquí que lo anhele conocer? ¿Hay alguien aquí que diga, yo no me quiero morir sin tocar mi música? Yo no quiero morirme sin saber de todo corazón que el propósito de mi vida se cumplió, se cumplió en tu casa, se cumplió en la universidad, en el colegio donde hayas sido, en el país, entre tus amigos, hay un propósito. Es por eso que de esta manera comenzamos con el tema de zona de genialidad, el despertar del para qué. Entonces comenzamos con Efesios 5 que dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo despiértate, 
Despiértate del aburrimiento de la rutina diaria. Despiértate de no hacer nada con tu vida. Nada importante porque posiblemente tienes miedo a fracasar o te sientes rechazado. Entendiendo que la primera persona que te está rechazando eres tú mismo. Entendiendo que la persona que más se sabotea eres tú mismo. Entonces, en vez de quedarnos hablando del autosabotaje, vamos a hablar del propósito que tenemos en Dios. Y la Biblia dice, levántate, despiértate, cámbiate la, el ropaje por el que Dios tiene para ti, como nos hablaba el pastor Omar. ¿Alguien aquí está dormido? No, ya son como las once y media pasaditas. Pero de pronto nuestro espíritu y nuestra alma todavía tenemos dudas, incredulidad y dudamos. Pero el Señor nos dice, levántate no pero es que yo llevo 50 años de mi vida haciendo lo mismo y el señor te dice hoy levántate no pero es que a mí me ha dado resultado hasta ahora sí todo como es todo normal todo está tranquilo y el señor te dice levántate tengo algo más tengo un para qué poderoso para tu vida y no solamente para ti y tus hijos para el mundo yo los necesito a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. ¿Eres consciente de lo que tú, de la manera como tú me puedes marcar a mí? Es que a donde quiera que vayas tú estás dejando una huella y continúa la Biblia diciendo, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivas de cualquier manera. Es más fácil e implica menos esfuerzo vivir de cualquier manera. No implica tanto vivir de cualquier manera. Y muchas veces nos castramos nuestros sueños porque, ay, es que implica tanto. Yo quiero escribir un libro, ay, pero es que me implicaría sacar tiempo, trasnochar, escribir. Ah, mejor no. ¿Y qué tal que ese libro Dios lo quiera usar? ¿Qué tal que lo que solamente tú puedes hacer? Hay cosas que solamente tú puedes hacer y brindar. Y si no las haces, va a pasar toda una vida y te vas a mirar al espejo dentro de unos años y vas a ver, ¿qué vas a ver? ¿Qué quieres ver? No vivan de cualquier manera. Dice, como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Los días son malos porque traen afanes, aflicciones, necesidades. Los días son malos y todo eso puede ir empolvando tu pasión, tu sueño, la zona de genialidad que Dios te ha dado. Y sigue diciendo, por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y saben, la voluntad de Dios es que tú lo conozcas. Y en la medida que tú lo conoces a Él, vas a poder reconocerte a ti y llevar a cabo tu llamado particular. Vamos a continuar entonces hoy, como les digo, es un taller, ya vamos para allá. Así es que vamos a introducir el tema de qué es glorificar a Dios. Si el propósito mayor de los cielos, de los animales, de tu vida y la mía es glorificar a Dios, la pregunta es, ¿qué es glorificar a Dios? Y para eso es una sencilla parábola de un alfarero que estaba en necesidad profunda, pero viene el rey de la comarca, toca su puerta, él abre la puerta, y el rey mientras preguntaba la necesidad que tenía, se apoyó, en una de las vasijas frescas que estaba haciendo el alfarero. Cuando se fue el rey de allí, de ese taller, se dio cuenta el hombre de que este plato es diferente. Eh, este plato 
¿Este plato qué tiene? Resulta que como el barro todavía estaba fresco, había quedado en él la huella del rey. Y eso hizo que ese plato obtuviera un valor mucho más grande y que hizo el hombre reconociendo esa riqueza, lo reprodujo en otros platos de diferentes tamaños, en otras vasijas. Y el hombre fue millonario porque todos sus productos tenían la marca del rey. Glorificar a Dios es permitir que la huella del Padre Celestial se note en tu vida. Eso es glorificar a Dios. A veces hablamos de muchos conceptos, pero no sabemos realmente qué significan. Y hablamos cuando la próxima vez que tú digas glorificar a Dios, piensa en esta fábula que te conté. Pero para que esto sea posible, nuestros corazones tienen que, te, tienen que ser dúctiles. La dúctilidad es la propiedad del barro, de dejarse moldear. Tiene que tener cierta humedad para que sea posible que quede impregnada la huella. Pero a veces nuestros corazones están tan endurecidos que viene Dios y te quiere tocar, pero el corazón está tan duro que no pasó nada. No hay manera de glorificar a Dios. Y de pronto estás aquí sentado con una necesidad de que ese barro otra vez sea rociado con agua para que vuelva a adquirir la ductilidad, para que al acercarte, al exponerte a Dios, Él vuelva a poner su mano y quede su huella. ¿En qué área de tu vida necesitas la huella del Creador? ¿En cuál área la necesitas? Pídele al Señor, dame ese rocío, esa agua nueva, para que mi corazón otra vez sea enseñable, para que mi corazón otra vez sea dúctil, y tú pongas tu huella y yo te pueda glorificar. El propósito de Dios es que podamos glorificarlo y disfrutarlo. ¡Disfrutarlo! Es una obediencia agradecida, es una obediencia que sonríe, es una obediencia que es espontánea, es una obediencia que es libre, la vida con Dios es así, es para disfrutarla, a veces tenemos el falso concepto de que la vida cristiana es pena tras pena tras pena y entonces crea y crea y crea y, y ya, la fe no es ciega, la fe no es aburrida y la fe tiene autoridad para cambiar tu destino, pero lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. ¿Cuál es tu llamado? Si el propósito es que mi vida llame la atención para que Él sea el centro de la escena de manera práctica en el día a día, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es tu llamado en lo particular? Esa era la, la siguiente frase. En la hoja ustedes van a encontrar que tenemos cuatro círculos y eso es lo que hoy vamos a trabajar. Resulta que esta hoja es tu vida. Hoy Vamos a introducir el manejo de esta hojita, pero yo te invito a que si esta noche tienes más tiempo o durante la semana la retomes con, una, con un buen té, con una buena taza de café, piénsalo, va a valer la pena. Y si lo aprendes tú, se lo vas a poder enseñar a alguien más. Y esto puede cambiar la vida, de verdad que sí. Así que vamos a empezar diciendo qué es la zona de genialidad. La zona de genialidad es ese punto negro con una G adentro, donde se encuentran los factores más determinantes de tu vida. Los factores más determinantes de tu vida. Y con esto me quiero referir a las palabras que están arriba. Tu historia. 
De pronto hay algunos de ustedes que no les gusta su historia, no les gusta nada su infancia, quisieran pasar rápido el, el tema de su adolescencia, tienen muchas cosas de que arrepentirse y, y uno, habla, uno trata de hablar del pasado y pase rápido esa página porque no me gusta. Pero resulta que Dios necesita eso para cumplir tu llamado. Tu historia es importante, no la puedes eh, menospreciar. Y tal vez no fue perfecta o fue un poquito difícil, pero cobra un sentido diferente cuando combinado con los demás ingredientes de Dios, tú adquieres tu llamado. En segundo lugar, tu personalidad. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te, cómo, cómo es tu, ¿Cuál es tu personalidad? Aquí entra mucho el tema de los temperamentos. Hablamos de los valores, ¿Cuáles son esos lineamientos tuyos? Tu carta personal, constitucional. Tus relaciones clave, ¿cuáles son las personas a las que admiras? Las personas a las que admiras a ti te pueden ayudar a notar qué cosas te llaman la atención porque esa persona te inspira cosas que a ti te gustaría hacer como. Eso puede ser muy positivo. No para hacer una comparación barata que lo único que logre sea complejarte sino que es una comparación que te haga admirar. A veces la frustración nos activa. Si nos sentimos frustrados con este tema, pues no le vamos a tener temor a esa sensación porque esa frustración nos tiene que llevar a la acción. Listo, si hasta ahora no me ha gustado el tema, lo cambio porque lo cambio. Tengo al Dios de los cielos de mi parte, lo cambiamos porque lo cambiamos. En segundo lugar, los recursos. Hablamos de recursos, hablamos de tu tiempo, hablamos de tus finanzas, hablamos de todas las cosas que tú tienes en tus manos, de la temporada de la vida en la que estás, si eres viudo, si estás soltero, si ahorita tu tema son los hijos, cuál es la temporada de tu vida, si estás en escasez o tal vez estás todo lo contrario, en qué temporada estás. Y ahora sí, creo que vamos, perdón, vamos a poder entender bien el tema de la zona de genialidad. Entonces tenemos cuatro círculos, la pasión, las habilidades, la necesidad y los dones. Pastor Edwin la semana pasada comenzó a introducirnos estas definiciones. Entonces, arranquemos. Las habilidades. Tú puedes nacer con ciertas habilidades, pero también las puedes desarrollar en el camino de la vida. Las habilidades son las cosas para las cuales tú eres bueno. ¿Para qué eres bueno? Eres bueno para aconsejar, actuar, administrar, aprender, ahorrar, ayudar a otros, tienes buen trato, eh, tienes la capacidad de hacer varias cosas al tiempo, tienes gracia con los niños y adolescentes, tienes la capacidad para escuchar, para arreglar cosas, para cocinar, para ser creativo, para decorar, para enseñar, para disipular, para grabar videos, para, para qué eres bueno. Eres bueno para jugar fútbol, eres bueno para poner bombillos, eres bueno para hacer empanadas, eres bueno para tocar un instrumento, eres bueno para desempolvar tu casa. ¿Para qué eres bueno? Escríbelo ahí. Una, dos cositas. Vamos a arrancar con este ejercicio. ¿Para qué eres bueno? ¿Eres bueno para comer? ¿Eres bueno para dormir? ¿Para qué eres bueno? Solamente respóndanme eso. ¿Para qué? Cuando la, la gente te felicita, ¿por qué cosas? Cuando haces que la gente le llama la atención. Eso te da una pista de para qué eres bueno. Tus habilidades o destrezas. 
las cosas que bien pudiste haber nacido con ellas o que ahora las estás desarrollando. Eres bueno para hablar diferentes idiomas, tienes, tienes, eres bueno para saber qué cantante es y cómo se llama. Mi hermanita tiene esa habilidad, escucha las canciones una vez y ya se las aprende y sabe de todos los cantantes, de todos los géneros, eso, eso es una cosa impresionante que yo no soy capaz con eso. Tú tienes unas habilidades, ya las conoces. Muy bien, vamos a seguir. Confío en que vamos muy bien. Tus pasiones. ¿Cuáles son tus pasiones? Para responder esa pregunta, vamos a usar estos, este cuestionario. Tú las irás respondiendo y eso te va a dar una pista de cuál es tu pasión. Primera pregunta, ¿qué provoca en tu corazón una emoción profunda? ¿Qué provoca en tu corazón una emoción profunda? ¿Un viaje? Eh, ¿Una promoción en tu trabajo? Logros. ¿Relacionarte con alguien? ¿Tener relaciones de esas relaciones que son como, como con calidad, como con peso? ¿Qué te da mayor satisfacción al realizarlo? ¿Qué te hace sentir como... Mi vida, sí, vale la pena, qué rico intentar esto, yo lo quiero volver a repetir. ¿Qué experiencia has tenido hasta ahora que te ha, sentido, te ha hecho sentir tan pleno que quisiera repetirla? ¿Qué actividades disfrutas más? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti en la vida? ¿Qué situaciones te han hecho sentir frustrado? porque nadie parece prestarles atención. ¿Qué te gusta hacer tanto que lo harías gratis? ¿Cómo puedes marcar una diferencia entre otras vidas? Y si te quedara un año de vida, ¿en qué lo invertirías? ¿Alguno de ustedes no tiene pasiones? Con confianza, estamos en confianza. Nadie nos está viendo. Es posible que algunos no las tengan. Porque somos como un hámster en una rueda. Trabajar, pagar biles, sobrevivir, volver a despertarse, comer. Y si estoy gordo, hacer una dieta. Y siga. Y pagar deudas. ¿Y qué más? ¿Qué más se supone que tengo que hacer? La carrera de ratas. Y esa carrera de ratas hace que tus grandes sueños, tus grandes ilusiones, hayan quedado atrás. Ahora hace parte de una linda fantasía. Pero si ese es tu caso, no te sientas triste. Porque tenemos un Dios que viene y hace así. Sopla. Y entonces sale una polvadera, pero abajo están tus pasiones. ¿A ti qué te mueve el piso? ¿Qué te mueve el piso? Además de las emociones fuertes, como el enojo, el temor. No, ¿qué cosas lindas de la vida te mueven el piso? Eso también es un, una buena señal de qué es lo que te apasiona. Ahora hay otro círculo, el pastor Edwin nos lo contó hace ocho días. Dones espirituales. ¿Cuánto cuestan los dones espirituales y dónde se consiguen? No cuestan nada. ¿Y me los da Dios desde cuándo? 
¿Y hay alguna persona que no tenga en absoluto algún don? Todos tenemos dones. Y los dones son agrupados en tres grupos. Los dones del Padre, dirigidos a resolver las necesidades de la humanidad. Enseñanza. Hay personas que se paran y enseñan, y uno dice, uff, esta persona enseña diferente. Profecía. Los, las personas que hablan las palabras de Dios. Servicio. Exhortación. No es regañar. Exhortar es tener la capacidad de ubicar objetivamente un problema y al mismo tiempo invitar a la realización de algo para salir de ese problema. O sea que no es regañar. Así que la próxima vez si alguien tiene algún tipo de, de problema, te estoy exhortando, recuerde por favor que la exhortación no es un regaño, más que un regaño es una motivación, es una invitación basada en la palabra de Dios. Liderazgo. Ayuda, misericordia, pobreza voluntaria, generosidad y administración. Hay personas que son súper sobresalientes en este tipo de cosas. Son los dones del Padre, están en Romanos 12, versículos del 4 al 8 para los que están tomando nota. Hay otros dones que Dios nos lo da y sirven para la construcción del ministerio. Los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas y los misioneros. Esos son los dones que Dios también nos ha entregado para edificar su iglesia. Y en tercer lugar, están los dones del Espíritu Santo, que son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, fe, sanidad, milagros, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Los dones como que de pronto hemos sido expuestos con mayor frecuencia y de manera más evidente son como los dones de lengua, ¿cierto? Y, y uno ve eso y uno dice como que... ¿Y aquí qué está pasando? No sé si alguna vez alguno se ha llevado esa impresión. Pero son regalos de Dios. De pronto te está costando un poquito entender esta parte. Pero no te preocupes, que esto es algo que tú vas entendiendo en la medida que vas profundizando en tu relación con Dios y que comienzas a servir. ¿Cómo te das cuenta si tú tienes el don de sanidad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo aprende uno a nadar? Tirándose al agua. ¿Cómo sabes tú si tienes don de sanidad? Así no estés del todo convencido que tengas ese don. Entonces nosotros decimos, wow, esa persona como habla en lenguas, qué don tan importante. Pero sabes, tener fe también es un don. Muy importante. Milagros, entonces los milagros, las personas ven, la, la, los, que, los paralíticos se levantan de las sillas, wow. Pero sabes... La palabra de sabiduría y palabra de conocimiento es la capacidad de entender la palabra de Dios. Así es importante. ¿Cuáles son tus dones? No tengo ni idea. ¡Perfecto! Por eso estás viniendo a Presencia Viva, para aprender de Dios. No hay problema. Y estás rodeado de un equipo de líderes, un staff, que tiene unas ganas impresionantes de enseñarte estas cosas. Lo único que tienes que hacer es acercarte. Para eso son los grupos de conexión y todos los eventos que hacemos, para que tú entiendas estas cosas maravillosas que solamente están reservadas para los que quieren. Tú quieres. Muy bien, en que ya hablamos de las habilidades, hablamos de las pasiones, hablamos de los dones, ahora hablemos de la necesidad. 
Hay un problema en el mundo, hay una crisis, hay un grito, hay hambre, hay frío, hay silencio, hay desconcierto, hay tragedias, hay abandono, hay un vacío. En este momento hay preadolescentes embarazadas que no saben qué hacer con su bebé. Y los que hablan sobre aborto son los primeros en que llegan y las invitan a abortar. ¿A ti te duele esa situación? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo por alguien más diferente a ti? ¿Estás haciendo algo por alguien? Y de pronto tenemos una necesidad enorme de resolver nuestros propios problemas. Sí, entendemos eso. Pero resulta que, que tú no eres el centro del mundo. Saben, este tema del propósito definitivamente no se trata de ti, se trata de Dios, por eso tú no te mandas. Y mi invitación es a decirles, estás escuchando el vacío, el grito, la emergencia y la necesidad de un mundo en calamidad. ¿Cómo es que llega una persona de menos de 30 años a un campus y le pone una pistola? ¿Usted es cristiano? Sí. ¡Pah! ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Eso qué habla del mundo? ¿Qué habla? ¿Que estamos qué? ¿Estamos súper bien? ¿Cuál es el mensaje? El mundo está en crisis. Ok. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos con esa información? Hay algo que te duela diferente de tus propios problemas. Los momentos en los que yo más triste he estado, no falla que Dios me lleva a hablarle de Jesús a alguien. A mí me da eso, me parece eso como el Señor, como tan, y Señor, esas estrategias tuyas. Yo estoy mal. Y no falta la llamada de una persona o que vaya a alguna parte y esa persona me haga hablarle de Jesús. ¿Saben qué pasa con, con mi tristeza? Chao, que yo no tengo tiempo para ponerme. Yo no tengo tiempo para ponerme mal porque el Señor me quiere para cosas grandes. Tú no tienes más tiempo de ponerte mal, de deprimirte más. De vivir más derrotado y fracasado porque Dios te tiene para grandes cosas. Se acabó el tiempo. Es hora de ignorar la frustración. Los Ignoremos eso, dejémoselo al Señor. Hay tanto que hacer. Erika, tú le enseñas a los papás jóvenes que estamos aprendiendo a qué hacer con nuestros hijos cuando hacen pataleta. Eso es muy importante. El trabajo de los pastores, el trabajo de los maestros. Las enfermeras no se dedican solamente a, a sacar sangre, a, a limpiar. No, las enfermeras son capaces de curar una vida a través de una sonrisa, a través de un toque. ¿Qué dice tu tarjeta de presentación? ¿Que tú eres quién? Necesitamos escribir la otra tarjeta de presentación que dice tú para qué. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él te va a respaldar, pero escribe tu presentación de tu otra tarjeta de presentación. Como hijo de Dios, como representante del Dios viviente, como el que tiene la investidura, es que yo aquí no soy poa y ya, es que yo no me mando. Yo sé que yo soy una hija de Dios y por eso es que me ven aquí parada. Poa, poa está paniqueada porque está aquí frente a ustedes. En serio, en serio. Pero como yo sé que Dios es mi papá y Él es el principal interesado en que yo hable de Él, por eso estoy aquí parada. Y bueno, 
De la misma manera tú te tienes que parar. Te tienes que parar en tu casa. Si tu esposo no quiere orar, ora tú. Si tu esposa no quiere orar, pues ora tú. Toma la iniciativa. Pero estamos hablando de zona de genialidad. Vamos para allá. Mi para qué dentro del propósito. Vamos a continuar con el siguiente punto. Este, recuerden, el propósito grande. Glorificar a Dios, que su huella se note en mi vida y disfrutar de sus recursos y su tiempo para mí. Propósito. Aterrizado a mi vida diaria, es tu llamado. Implica tomar acción. Tu llamado tiene que comenzar con un verbo. Aquí te los apunto por si alguno te sirve. Lograr, adquirir, adoptar, afectar, afirmar, aliviar, ampliar, apreciar, asociar, creer, otorgar, edificar, llamar, causar, escoger, recolectar, componer, concebir, conectar, decidir, describir, identificar, sanar, mejorar, integrar, involucrar, reflexionar, laborar, facilitar, avivar, fomentar, promover, enseñar, tocar, formar, usar, escribir, reformar, relacionar, mediar, consolar, etcétera. ¿Alguno de esos verbos te saltó del listado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Conectar? ¿Crear? ¿Solucionar? ¿Asesorar? ¿Enseñar? Las abuelas que se dedicaron toda su vida a cuidar de sus hijos y sus nietos, que se levanten las abuelas y nos enseñen a las que estamos comenzando cómo es que es. El propósito de tu vida no es tu profesión. El propósito de tu vida no puede depender de tu cuenta en el banco. El propósito de tu vida no llega hasta ser madre o salir de deudas o casarte. ¿Hasta dónde llega tu propósito? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de la tienda y mira para el cielo y cuenta las estrellas. O le dice a Abraham, mira para adelante y todo lo que veas, eso yo te lo voy a entregar. El propósito de Dios para tu vida y tu llamado en particular es tan extenso como la misericordia y la felicidad de Dios para ti. Es así de grande y así de extenso. Incluye a otros. Tu propósito... Puede estar dirigido a personas, causas o individuos. Puede ser tu familia, pero también puede ser los jóvenes, pueden ser los niños, pueden ser los militares, pueden ser las personas que están en la cárcel, pueden ser los alcohólicos, pueden ser los drogadictos, pueden ser las personas eh, con sobrepeso, pueden ser las personas con deudas, pueden ser las personas... Personas, causas. De pronto tu corazón está con los niños del África, no sé. O de pronto está con los niños, hijos de inmigrantes. Tú me dirás. Personas, causas o individuos, tu propósito va a ser la diferencia en la vida de quién, a quién va a estar dirigido. Necesitas ubicar eso también. ¿Sabes cómo saberlo? ¿Quién te duele en el alma? Cuando tú ves y tú dices, wow, como que te sientes como atraído, como me duele esa persona, me duele esa situación. Pero, parejas que se quieren divorciar. Los ministerios aquí representados que salvan matrimonios. Ahora nos estamos moviendo con el evento Ignite y los invito, si ustedes tienen jóvenes entre los 3 y los 18 años, díganos. 
lo único que tienen que hacer es decirnos, se llama tal y ese es el teléfono tal. Nosotros los vamos a llamar y les vamos a decir, queremos prender la llama en tu corazón, acompáñanos a este evento. Nos duelen los jóvenes, queremos hacer algo por tus jóvenes, ¿nos ayudas? ¿Te quieres involucrar con los niños en Power Zone? Como ejemplo, esta es mi llamado, esto es mi llamado. Tengo dos versiones. Todavía estoy trabajando en pulir eso. Porque yo quisiera que mi llamado fuera una frase tan clara que, la, que sea mi otra tarjeta de presentación. Y el día que cualquiera me pregunte usted quién es, yo le pueda decir, el propósito de mi vida es inspirar decisiones creativamente acertadas por medio de contenidos poderosos. Opción uno. Opción dos, diseñar experiencias de vida a través de contenidos creativos para lograr transformación de adentro hacia afuera. Y algún día, cuando sea muy disciplinada, Dios pronto, me voy a sentar y voy a escribir libros. Y a través de esos libros voy a afectar la vida de personas que quieran que sus vidas sean transformadas por el poder creador de Dios. Este ejercicio es una hojita sencilla. El punto no es la hojita. El punto es que tú te des a la tarea de identificar de manera objetiva qué te apasiona, qué sabes hacer muy bien, qué necesidad hay que tú puedes resolver y cuáles son los dones que Dios te ha dado. Esa zona de genialidad es donde tú puedes destacarte y donde Dios te quiere usar. Si es con los deportistas. Si es con las estrellas de Hollywood, ganando a todos estos actores, actrices, cantantes famosos. ¿Puedes hacer este ejercicio? ¿Crees que lo necesites? ¿O de pronto no? Ya lo sabes. Si alguien tiene su propósito, ya claro, qué rico conocerlo, es un testimonio. Y cierro diciendo el último versículo, que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Para buenas horas Y sabes Estar todo el día Mirando tu reloj Esperando que corra un minuto Yo no creo que esa sea La buena hora Para lo cual fuiste llamado Creo que se trata de más Por eso El amor Dios es insondable O sea Es como un océano profundo Por más de que vayas Para abajo Para abajo Siempre va a haber más Más, 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 más Y más, y más, y más, y más Y Señor Y me has dado tanto Y el Señor te responde Sí, quiero más Sigue Más, 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 más las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Dios no está improvisando. Desde antes de nacer, te dio un propósito que está dentro de ti y la única manera de que tu existencia esté constantemente encendida es permitiendo que Él sople en tu zona de genialidad y puedas proyectarte en el propósito que Dios tiene para ti. Te dijeron, usted no sirve para nada, usted solamente sirve para dos cosas, usted, usted tiene tres velocidades. ¿Se acuerdan de las tres velocidades? Quieto, más lento y parado. Y Dios dice, ninguna de las anteriores. En mi mente, tú eres otra persona. ¿Qué está pensando Dios respecto de ti hoy a esta hora? ¿Qué? Que está queriendo despertarte Eres genial Yo no soy Albert Einstein No creo que sea tan importante Lo que 
mi vida tenga para dar No nací en una familia importante Nací en unas condiciones de pobreza No pude ir a la universidad Nunca tuve tiempo para prepararme eh, Tuve hijos de manera Entre comillas accidental Porque para Dios no fue un accidente Yo no creo que mi vida tenga un propósito mayor Y Dios te dice Que tu corazón sea lo suficientemente dúctil y enseñable para que mi huella se note allí Glorificarlo Y esa huella se note en tu día a día A través de tu llamado Si tienes voz para cantar ¿Por qué no cantas? Si tienes piernas para correr ¿Por qué no quieres correr? Si tienes manos para levantar ¿Por qué no las levantas? ¿Estás cansado? ¿Tienes pereza? ¿Tienes aburrimiento? ¿Alguna vez has pensado que Dios se equivocó contigo? Noticia de última hora Dios es Dios No hace basura, no hace nada imperfecto Todo es hermoso y por eso la invitación es Despierta tu zona de genialidad No tengas miedo Hazlo como nunca lo has hecho El impulso esta vez va a ser de Dios El impulso Y cuando tus motivaciones se acaben para hacer las cosas, para vivir la vida Tu propósito es más estable Más fuerte Es mejor hacer las cosas En tu propósito que en tu motivación Porque las motivaciones a veces Dependen incluso del clima Pero cuando el propósito de Dios Dice la Biblia que en Dios no hay sombra De variación, no cambia Permanece para siempre Así que quienes son geniales ¿Quiénes son los que vamos a salir y vamos a cambiar el mundo? Muy idealista, muy fanático, muy fantástico No creo, son palabras de fe Y los que están listos para activar su zona de genialidad Hacer algo con lo que Dios le ha dado Despertar Los invito a que nos pongamos de pie Y vamos a orar es que no tengo pasiones, todavía no veo nada Ni siquiera entiendo nada de los dones espirituales No te preocupes Lo importante es que hoy ya se te haya generado algo más Si necesitas sentarte a charlar con alguien Podemos hacerlo, no es sino que te acerques A alguien del staff o al centro de información Y digas mi nombre es tal Y yo quisiera profundizar en este tema Yo quisiera hablar con alguien pero no sigas en el anonimato Dos tipos de personas Los protagonistas, los espectadores Los protagonistas cambian la historia Les cuesta sudor, lágrimas y sangre Está bien Pero cambian la historia Y en el camino experimentan plenitud Realización Los espectadores Más fácil este trabajo Quedarse sentado viendo cómo otros lo hacen Y ya Sin pena ni gloria Gracias Padre Celestial porque nos has dado un propósito increíble Señor Que nos jalona, que nos invita a despertarnos, a dejar la parálisis Señor Queremos ser recursivos evaluando lo que tú has puesto en nuestras manos Nuestras destrezas y habilidades Podemos contar, podemos cantar, podemos escribir, podemos enseñar Algunos de los aquí presentes tienen profesiones, especialidades, preparación, certificados, cursos ¿Para qué todo eso Señor? Que no sea solamente para alimentar el ego 
nos has dado pasiones a cada uno Señor tan particulares cosas que nos mueven el piso que nos conmueven mejor dones espirituales a todos nos has dado esa, ese regalo más allá extraordinario tuyo y quieres que se desarrolle y hay una necesidad Señor hay un mundo en confusión en tristeza hay un mundo con enojo hay un mundo Señor que sufre de rechazo y dile Señor pero yo estoy aquí me paro delante de ti porque sabes que Señor muéstrame mi llamado dentro del hermoso propósito de glorificar tu nombre porque yo quiero ir porque yo quiero aceptar tu voz cuando me invita a ser parte de tus milagros nos quejamos de que no vemos los milagros tuyos pero Señor los milagros somos nosotros obedeciéndote a ti haciendo lo que tú quieres por eso Señor yo oro especialmente si hay alguno que en este momento se sienta frustrado con su vida no es demasiado tarde para nadie Señor no es demasiado tarde para nadie Gracias por la vida que a cada uno le has dado Gracias por las circunstancias, condiciones, personajes, dificultades, sensaciones Gracias por los recuerdos Señor Ahora úsalos tú Gracias por tu bendición Gracias por la manera especial la que nos hiciste a cada uno Señor y permite que cada uno pueda desarrollar este diagrama de su zona de genialidad incluso desarrollar nuevas empresas a partir de él incluso ganar dinero Señor a partir de identificar la razón por la cual cada uno fue hecho y lo mejor de todo dejar legado Señor trascender en la vida de tantos testigos en el nombre de Jesús Señor este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.